0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está escutando este podcast. Quem está falando é o professor Eduardo Ferreira. E hoje vamos dar continuidade nas tratativas dos remédios constitucionais, abordando para vocês de forma rápida, objetiva e clara, o habeas corpus, remédio constitucional de extrema relevância. Como estamos já iniciando, começando a tratativa desse remédio, vamos primeiro falar da parte histórica, para entendermos como que esse remédio surge. Para a doutrina, como um todo, e aqui eu falo com um especial José Afonso da Silva, também tem uma atenção muito grande com Flávio Martins, Pedro Lenza, são grandes doutrinadores que falam sobre os remédios constitucionais. O habeas corpus é a primeira garantia de direitos fundamentais. Eduardo, mas como assim? Esse remédio, de todos os outros, eu costumo brincar com meus alunos que ele é o remédio constitucional mais metido. Ele tem algumas peculiaridades que os outros remédios não possuem. E nós vamos notar isso ao longo da nossa caminhada. Mas aqui, no que diz respeito à garantia, é a prime... o primeiro remédio que surge efetivamente para garantir esses direitos fundamentais. Historicamente, pela primeira vez que tivemos algo que se assemelhasse ao corpus foi na Magna Carta de 1215, concedida por João Sem Terra, que era um monarca inglês, e pela primeira vez se tratou do direito de vida e desdireito de locomoção, mesmo que ainda naquela época não se tratasse com essa nomenclatura habeas corpus. Nomenclatura que veio surgir posteriormente, no ano de 1679, com e aí, começou a se tratar, começou a se abordar esse instrumento de proteção constitucional é, do direito de locomoção, veio se proteger utilizando da nomenclatura habeas corpus. No Brasil, meus amigos, em 1821, tivemos a primeira vez algo que se assemelhasse a essa questão que envolve o habeas corpus, esse direito de liberdade de locomoção. Foi com o um alvará emitido por Dom Pedro I, que possibilitava a liberdade de locomoção no território. O nome, a nomenclatura habeas corpus, no Brasil surge pela primeira vez em 1830 no Código Criminal. Maravilha, então, Eduardo. Então, já conseguimos vislumbrar que realmente é um remédio funcional mais antigo, sim. E na evolução histórica? dentro das Constituições. Se notarem aí, eu não falei entre 1821 e 1830 da Constituição de 1824. Por quê? Porque por mais que lá no artigo 179 da Constituição de 1824 se tratasse de liberdades, não se possibilitou, não se deixou expressamente um mecanismo de efetivação a esse direito. Primeiramente, no texto constitucional, essa garantia constitucional que é o habeas corpus, ela veio aparecer em 1891 e em todas as constituições subsequentes aparece o habeas corpus garantido constitucionalmente, tá bom? Tanto que na nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, lá no artigo 5 o inciso 68, está expressamente previsto esse direito de utilizado o remédio constitucional habeas corpus, tá bom? Antes de darmos prosseguimento, primeiro quero só deixar claro dois pontos muito relevantes. Primeiro, por mais que desde 1891 se existia no texto constitucional esta proteção com habeas corpus, em um momento histórico específico, a doutrina entende que houve um retrocesso no que diz respeito à proteção do direito de ir e vir, do direito de locomoção. E isso aconteceu no ano de 1969, o ato institucional número 5, conhecido como AI-5, uma vez que lá no artigo 10 da AI-5, suspendia a utilização do habeas corpus em caso de crimes políticos contra a nação. Eventualmente, nós sabemos que foram utilizados para outras situações e na época de governo militar, várias questões de abuso ocorreram. O um governo militar, que para muitos foi uma ditadura, para alguns foi um período de intervenção militar. Só que essa AI-5, no artigo 10, realmente suspendeu esse direito ao habeas corpus no que eles chamavam de crimes políticos contra a nação. No mais, é importante aqui ressaltar que em 1891, para a doutrina, quando se surge o habeas corpus aqui, no texto constitucional pela primeira vez, ele tem uma roupagem, ele tem uma forma diferente da que nós estamos acostumados hoje. Por quê? O habeas corpus, ele tinha uma proteção, uma forma de ser que protegia outras questões, não só de liberdade física. E essa forma de proteção, ela foi chamada pela doutrina de teoria brasileira do habeas corpus. Porque se utilizava esse remédio para a proteção de, inclusive, outras questões que não só essa liberdade física de ir e vir. Nesse momento, de 1891, começou a doutrina a teoria brasileira do habeas corpus. Temos que lembrar, por exemplo, que aquela época os outros remédios ainda não existiam. A bisdata, a mandado de junção, mandado de segurança coletiva, por exemplo, só vieram a surgir no ordenamento jurídico com a Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Então, por isso, como primeira garantia de direitos fundamentais, o habeas corpus, no começo, aqui no Brasil, teve essa roupagem, essa forma de utilização um pouco diferente. E isso perdurou até a reforma constitucional de 1926, tá bom? E aí, a partir disso, começou a se assemelhar mais ao que nós temos hoje como utilização do habeas corpus. No que diz respeito a esse remédio, diferente dos outros remédios constitucionais, ele não possui hoje uma lei para abordar os procedimentos que o norteiam. Porém, por óbvio que legalmente existe sim sua previsão do que diz respeito à sua caminhada. Está lá no artigo 647 a 667 do Código de Processo Penal, o CPP. Tranquilo? Então tá lá no CPP essa possibilidade de utilização desse remédio, os procedimentos, entre o artigo 647 e 667. Tranquilo? Maravilha, então. Caminhando, vamos falar agora sobre o impetrante. Quem é que vai ser o paciente? Quem vai sofrer essa limitação? Quem pode impetrar o habeas corpus? A doutrina e jurisprudência tem sido clara nesse assunto. Pessoa física. É tanto que aqui existe uma exceção, e vale aqui a questão da legitimidade ativa extraordinária. Se permite, inclusive, que uma pessoa utilize do habeas corpus para garantir direito de outrem. E aí também outra peculiaridade que deve ser ressaltada. Pessoa jurídica pode usar o habeas corpus? A doutrina e a jurisprudência têm entendido que sim, mas ela usa o habeas corpus para garantir direito de outrem que seja pessoa física. Então vamos deixar claro. A pessoa jurídica pode usar abescorpus? Pode, mas não para proteger ele mesmo. Usa para proteger direito de terceiro e esse terceiro é uma pessoa física. Exemplo de pessoa jurídica que faz isso, o Ministério Público, tá bom? Já falei com vocês que é diferente esse remédio e em relação ao juiz, ao magistrado também porque no habeas corpus existe uma verdadeira exceção àquele princípio da inércia estatal, em que o poder judiciário tem que aguardar o, a manifestação acerca do, do, das solicitações feitas para se manifestar. Aqui não. O juiz, inclusive, de ofício poderá se manifestar. E eu ressalto dois incisos lá do artigo 5º que são de extrema valia aqui para a nossa jornada. O inciso 62 e o inciso 65, lá do artigo 5º da Constituição. O 62, que fala que a pessoa presa e o local em que se encontra será imediatamente comunicada à autoridade judiciária competente e à pessoa indicada pelo preso ou mesmo sua família. E no artigo 5º, inciso 65, que fala para gente que a autoridade judiciária imediatamente, quando tem conhecimento de uma prisão ilegal, deve relaxá-la. Aqui, o magistrado poderá atuar, inclusive, de ofício. Tranquilo? Maravilha, então. O habeas corpus, lá no artigo 5º, inciso 68, ele vem para garantir a pessoa contra uma ameaça ou violação com a ação no que diz respeito a direito de locomoção que seja cometido com abuso de poder ou com ilegalidade. Pergunta... É necessário advogado para impetrar o habeas corpus? Resposta: Está lá no artigo 1, parágrafo 1 do Estatuto da Advocacia e da OAB. O habeas corpus é tão peculiar que nem mesmo estar acompanhado por advogados é necessário. Isso é importante se ressaltar, porque é uma exceção à regra geral. O habeas corpus, em respeito ao que está lá no parágrafo 1º do artigo 1º do Estatuto da Advocacia e da OAB, deixa claro que não é uma competência, não é uma atividade privativa da advocacia, o que permite que, inclusive, se utilize desse remédio sem ser advogado, sem estar acompanhado por um advogado. Não só isso, como também o habeas corpus ele não tem que obedecer nenhuma formalidade processual, ou instrumental, é um pouco mais aberto aqui no que diz respeito a essa competência. O que acontece, meus amigos? O que quer dizer isso efetivamente na prática? Que o habeas corpus ele não precisa seguir nenhum parâmetro básico. E aí eu exemplifico para vocês um caso emblemático lá de São Paulo, que foi um habeas corpus que foi empedrado no STJ, Superior Tribunal de Justiça, em que foi feito um rolo de papel higiênico por um detento. Um rolo de papel higiênico chegou no STJ. Como não tem que seguir nenhuma forma, o STJ julgou e olha que interessante, concedeu a segurança no que diz respeito à liberdade de locomoção, tá bom? Então não tem forma, não tem estrutura, não tem que obedecer o habeas corpus. Nenhuma formalidade processual ou mesmo instrumental, tá bom? Até porque, se a gente for lembrar, aqui eu estou buscando proteger a liberdade de locomoção, que é garantida não só no texto constitucional, mas também no Pacto São José da Costa Rica, no artigo 3 e no artigo, se não me estou equivocado, 14, lá da Convenção da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 48, da ONU. Então, realmente... Por se tratar dessa questão que envolve liberdade de ir e vir, se busca um remédio o mais desburocratizado possível. Tá bom? Perfeito. Em relação à competência, o habeas corpus tem uma peculiaridade muito importante. Você tem que saber quem é a autoridade co-atora. Quem é que está realizando aquele abuso, aquele ato ilegal, porque é através da autoridade coatora que você vai saber qual será a competência. Existem competências do STF, do STJ, dos Tribunais Regionais Federais, do Juiz Fe Federal, dos Juízes Eleitorais, do Juiz Estadual e também da Justiça Trabalhista. E aí eu vou falar para vocês anotarem, darem uma linda aprofundada posteriormente, dos inci artigos, incisos e alíneas, que tratam de competência que envolve abescorpos. corpus. Vamos lá, então. Primeiro, artigo 102, inciso 1º, a linha D. Traz uma das competências originárias do STF. Artigo 102, inciso 1º, a linha I. Outra competência originária do STF. Artigo 102, inciso 2º, a linha A. Uma competência recursal do STF. Então, a STF tem competência originária e competência recursal. Anota esses artigos que eu estou falando para pegar a Constituição aí e dar uma lida para conseguir aprofundar esse conhecimento. Além disso, tem o artigo 105, inciso 1º, alínea C, competência originária de julgamento do habeas corpus, lá do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Artigo 105, inciso 2º, alínea a, a, competência recursal, do STJ, em matéria de abescorpos. Também temos o artigo 108, inciso 1 a linha D, que traz a competência originária dos tribunais regionais federais, e artigo 108, inciso 2 a competência recursal dos tribunais regionais federais. Não para por aí. Temos ainda o artigo 109, inciso 7º, que traz a competência para analisar abescorpos do juiz federal lá no artigo 114, inciso 4 e aí é merecido um asterisco por uma peculiaridade que vamos falar à frente, competência de julgamento do habeas corpus da justiça trabalhista. E por fim, no que diz respeito às competências que estão expressas lá no texto constitucional, nós temos o artigo 121, parágrafo 3º, com parágrafo 4 inciso 5º, Acumulado com o artigo 105, inciso 1, alínea C. Competências, meus amigos, que tratam expressamente da atuação no que diz respeito a bescopos, tanto da justiça estadual quanto da justiça eleitoral. Então, existe essa competência dividida aí, existe competência para analisar a bescopos no. Tribunal de Justiça Estadual e também, por óbvio, nos juízes estaduais, existe a competência para análise também em matéria eleitoral da justiça eleitoral. Tranquilo? Maravilha, então. No que diz respeito ao habeas corpus, os procedimentos só ressaltar um ponto que nós, inclusive, falamos lá no habeas data, o artigo 5 o inciso 77 da Constituição, deixa expresso que o habeas corpus será gratuito. Além disso, o habeas corpus, já com o entendimento da jurisprudência e também da doutrina, pode ser usado para ser interposto com o objetivo de trancar uma ação penal ou trancar um inquérito policial. Isso aqui é quando claramente se tem uma conduta abusiva, com abuso de poder ou ilegal, e aí é uma exceção à regra geral da utilização do habeas corpus, tá bom? Além disso, esse remédio constitucional pode ser utilizado inclusive contra particular e a doutrina traz exemplo que é bem interessante que mostra uma situação dessa. Um hospital psiquiátrico que priva paciente de liberdade de ir e vir. Esse hospital psiquiátrico ele vai ter, sim, a possibilidade de figurar no polo passivo aqui do habeas corpus. Tranquilo? É uma peculiaridade. Caminhando em relação a esse nosso conteúdo, agora falo para vocês das espécies. O habeas corpus ele pode ser preventivo, quando se existe uma ameaça, e quando se utiliza esse habeas corpus preventivo, o grande objetivo do impetrante é ter um salvo conduto. O que, que é isso, Eduardo? Salvo conduto é a autorização para que você realize uma determinada conduta e que não vai ter a restrição do seu direito de ir e vir. O habeas corpus preventivo, ele objetiva ter esse salvo conduto. E, de um outro lado, existe o habeas corpus, que a doutrina chama de repressivo ou liberatório. Esse habeas é aquele, efetivamente, que se buscou discutir, que se buscou tratar uma limitação ao direito de vir, que já está acontecendo, tá bom? No que diz respeito a esse remédio, tem uma peculiaridade também que envolve as punições disciplinares militares. Em respeito ao artigo 142, parágrafo 2 e artigo 42, parágrafo 1 lá da Constituição Federal, como regra, não se utiliza, não se permite utilizar o habeas corpus contra punições disciplinares militares. Os militares têm um código militar muito severo, muito rigoroso, em que algumas punições envolvem restrição de liberdade. Mesmo assim, o artigo 142, parágrafo 2 e artigo 42, parágrafo 1 deixa claro que para os militares não tem como utilizar o habeas corpus para fugir de uma eventual punição disciplinar militar. A jurisprudência e a doutrina só tem aceitado, excepcionalmente, utilizar esse habeas corpus quando se quer questionar um pressuposto de legalidade da punição. Aí, eventualmente, poderia ser sim aceito, tá bom? Ainda no que diz respeito a peculiaridades, a dúvida que surgia... O habeas corpus que é realizado contra um ato de turma recursal do Juizado Especial. Para quem devo recorrer? Uma vez que o sistema dos Juizados Especiais, você tem a primeira instância, a segunda instância é a turma recursal, não é o Tribunal de Justiça. Aí a pergunta, o recurso contra uma decisão, um habeas corpus contra uma decisão da turma recursal vai para o STJ? Uma vez que a turma recursal seria essa segunda instância... Do sistema dos visados especiais ou vai para o Tribunal de Justiça? Isso era realmente um questionamento que existia na doutrina e na própria jurisprudência, o que hoje já é mais pacificado: que esse habeas corpus, contra um ato de turma recursal, deverá ser encaminhado para o Tribunal de Justiça daquele Estado, tá bom? Além disso, e para fechar a nossa caminhada hoje, eu quero só deixar claro: o habeas corpus é um remédio constitucional que é em muitas situações usado na, área, usado na área penal, mas que também poderá ser utilizada em outras áreas. E dou dois exemplos aqui para fechar nosso encontro. O habeas corpus em caso de prisão civil por dívida alimentar. Já existem casos que chegaram no tribunal e foram concedidos. Lógico que, quando se analisa e isso, tem uma cautela enorme, uma vez que essa prisão civil, por conta da dívida alimentar, ela tem um motivo para existir. Então, numa excepcionalidade, se permitiria se buscar o habeas corpus aqui na área civil nesse sentido. E também só relembrar o artigo 114, inciso 4, que fala da justiça trabalhista. E exemplifico para vocês um caso interessante. O jogador de futebol Gustavo Scarpa, quando jogava no Fluminense, impetrou um habeas corpus para conseguir sair do time e ser contratado por outro, que inclusive ele conseguiu e foi contratado pelo Palmeiras. A doutrina, o próprio texto constitucional, permitiu o habeas corpus de matérias da jurisdição trabalhista serem julgadas pela justiça trabalhista e aí surgiu uma dúvida que eu tenho que já responder para vocês e por exemplo a situação que envolve conduta de trabalho análogo à de escravidão é um crime o habeas corpus sobre essa situação criminosa é na justiça trabalhista o que que os tribunais têm entendido não a justiça trabalhista só tem competência para julgar habeas corpus de matéria trabalhista que envolve relação de trabalho relação de emprego Relação até que podemos falar sindical, mas quando envolver outra situação que, por exemplo, envolva área criminal, não se permite que a justiça trabalhista busque, utilize da prerrogativa do artigo 114, inciso 4, para julgar o habeas corpus. Não será ela competente em matéria criminal. Vou ter que procurar o tribunal competente analisando quem é a autoridade coatora. Tá bom? Meus grandes amigos, sobre esse remédio constitucional e essa matéria doutrinária, jurisprudencial, era o que eu queria falar com vocês hoje, tá bom? Eu agradeço imensamente a você que está aqui escutando, que tem acompanhado. Muito obrigado pela sua disponibilização de tempo para a gente bater esse papo objetivo e rápido aqui, tá bom? Nós nos encontraremos em outras oportunidades Fiquem todos com Deus e desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que você escutou esse podcast. Um grande abraço.